0: 各位观众，大家好，欢迎来到《华视三国演义》特别直播节目，一起来沉痛悼念安倍晋三前首相。先介绍一下今天的特别来宾，台湾安倍晋三知友会会长陈唐山先生，陈会长你好
1: 。你好，谢谢
0: 。日本产经新闻台北支局长石坂明夫先生，石坂先生好。大家好。大家好，呃，我们先简单的看一下安倍晋三个人的简历。这是中央社准备的安倍晋三的个人简历。他1954年出生啊，呃呃，比较重要的是他在1920零零年啊、呃、担任过一年的首相。然后在二零一二年再次出任首相，然后到二零二零年啊、呃，因身体的原因辞职。但是他还是国会议员嘛啊，这次呃遇刺的时候，他实际上还是国会议员。那安倍晋三是日本历史上在位最长的首相。也是二次大战以后国际上最有影响力的日本政治领袖，所以石板先生，请你先介绍一下这次日本国内和国际社会对安倍先生被刺杀的反应、葬礼的安排、警方对于凶犯的呃调查的最新的进展
2: 。呃，首先我先讲一下安倍首相的评价了，就是日本呢多少年以来，特别是战后。一直在国际社会上，日本其实，在很早一九六十年代就在经济上已经变成经济大国了，但是政治上一直其实是没有发言权的，就是被称为美国的小弟嘛，给美国踢包。<对>那么在这种情况之下呢，在安倍他特别是最后这个这一任最近这几年这个任期之中呢，他把日本的政治地位提提高非常非常大，<对>国际政治地位，对，是让让国际上。再次看到日本的存在感，这点是一个非非常了不起的一个突破了。这是一个非常非常艰难的问题。另外一个呢，安倍呢，他是怎么说呢？我想，他是一个是任期最难的，这在历史上任期最长的政治人物其实有很多，但是说呢，往往是在一个比较顺风顺水的时代，和平时代比较多嘛。但是安倍他是一个非常艰难的时代。然后呢，他又任期这么长，又留下很多很多政绩，所以说这是一个非常非常不容易的事情。所以安倍呢，安倍的去世，我想安倍在日本今后很，很是很很难再出现像安倍这么有国际高度的国际影响力的政治人物，这是一个非常非常遗憾的事情啊。那么安倍被刺呢，其实就是说原因，呃，到现在为止还有很多不明的地方。现在警方的调查呢是。呃，那个凶手呢，他的母亲是沉迷在一个新兴宗教，然后呢，把所有的财产都捐给了新兴宗教了，致使他们家生活很惨。然后呢，这个从因此呢，这个人怀恨在心，所以说呢，呃，但是说这个新兴宗教的，呃，一些资料里边有安倍跟这个新兴宗教互动，比如说他的新兴宗教的资料有安倍的这个照片啊等等的。他就认为安倍跟这个新兴宗教有密切的联系，所以就蒙杀了这个杀意啊，就就是，但是说这个有的时候有点解不解释不通，因为他母亲破产是二零零二年，他如果有仇的话，这二十年去做什么了？另外一个，他要是真正的恨这个，要恨的是这些新兴宗教的一些领袖们嘛，要去杀这些新兴宗教领领袖要比杀安倍容易得多嘛。安倍是有很大的这个安保的这个体制，所以说有很多地方还讲不通的。但是说他刺杀安倍呢，不是一个偶然事件，就是现在已经调查。比如说安倍他是现在日本在参议院选举，在全国各地，安倍每天大概跑十个场左右。嗯，前一天他跟着安倍到了冈山县，他一直盯在安倍附近，没有机会下手，所以他没有下手。然后他又跟到这个奈良县，然后终于找被他找到了机会，所以说安倍等于被他盯上了，他的杀意非常强。那么所以某种意义上是有点防不胜防的一个状况了、啊。嗯，那么安倍呢，他去世以后呢，现在呃日本规定就是预定的，他是，呃这个月的十二日，呃就是说进行一个家庭的葬礼，<来>就是他的亲朋好友的一个小规模的葬礼。我想按照他的规格呢，可能会在两三个月以后变成一个国葬或者国民葬，一个大规模的外国的这些呃这个政要请来办一个比较就是非常大型的一种呃葬礼。所以说今后呢，我觉得呃变，会安倍即使去世以后，他的影响力还会在国际社会发挥很大的作用
0: 。是是这个呃陈会长啊，呃您是台湾安倍晋三知友会的会长。听说你们自由会本来是打算邀请安倍先生下个月访台的啊，这件事情的本来的情况进展是怎么样的？那这一次安倍前首相被刺杀，对你们的整个活动，你们是打算下一步怎么样组织活动来悼念他
1: ？呃，谢谢这个呃王先生，啊、呃，安倍自由会这个成立、啊、是很。自然，嗯，台湾这些一般这个大众啊，在过去几年来，安倍先生对台湾的一个帮助，在国际间替我们发声，那很多事情现在也没有一，没有办法一起讲太清楚。嗯、不过重点就是说，我们做一个人，重点就是人家对我们好，我们要能够回报，这、就是最基本的一个 virtue， 应该有。要要要要守住这个最基本的做人的原则。那所以在这个呃原则之下，我们这个台湾就是民间就发动一个说来组一个安倍自由会。嗯、那这个以前呢，各位都非常清楚，在东京，他们有一个叫李登辉自由会。是。那为什么会有李登辉自由会？那当然是因为日本人他们是对这个李宗伟非常尊敬。李宗伟在国际现在他的看法，那他在日本受过这个啊教育等等。那这是当时一小部分的这個我提到的是一小部分的原因。那对我们台湾来讲的话，的确是这个王先生您提到的是，我们本来是真的是哎计划找一个找一个时间，安倍先生他。能够离开他的岗位，能够很自然，没有这个挂虑，能够到台湾来访问的这个时间里面，我们大家能够聚在一起，是让有个机会让我们这个这个会代表台湾社团民间来表述对他的一个敬意。所以你刚刚提到说，啊、呃，可能有很多人问我说，可能是七月份。还有安倍，重点是他本身公开提过，说他很愿意、很乐意到台湾来访问。在这种情况之下，那我们当然是更高兴。嗯，他既然想要来，我们就想个办法，找个时间。那来的时候，我们就弄弄几个 program，
3: 嗯
1: ，来来来欢迎他。嗯，那这个时间时间点，大概是大家提到，大概是本来就说大概是七月了。嗯。那七月为什么都说七月？因为这个李登辉先生这个逝世两周年。嗯。那他跟李登辉先生的这个友谊等等，他可能会选择这一段时间里面到来，就是一举两得。嗯。那当然是因为这个时间方面都没有办法敲定，只要这个原因就是因为另外一个原因就是疫情的关系。嗯。那疫情之外呢，就是刚刚提到这个，就是今天这个日本这个嗯三议院的选举。所以安倍站在一个呃领导这个这个这个领袖之下，他必须要把这个选举这个事情把它弄得很好，很完整，很好。所以种种原因套在一起，一直没有办法敲定这个时间。很多我们这个媒体朋友一直在打电话在问，所以这个是到目前为止就是我可能我能够像这个。听众朋友，这个解释大概就是这样的。所以很遗憾，他还没有来之前，一次事情发生
0: 。听说你们安倍晋三之友会打算很快在呃募集广告费用，在日本的产经新闻上也登头版登广告，来表达对于安倍晋三前首相的悼念。然后你们可能接下去还在台湾会举行一些。活动可能举办一个悼念的音乐会啊，这样这方面的情况安排的怎么样呢
1: ？哦、啊，谢谢。这个本来就是假定是安倍先生能够来的话，那是最好。当然，事情已经变成这样子，那么我们就为是要真诚来表达我们台湾人来回馈他过去多年来对台湾的一个关照。嗯、所以我们必须要真的要回馈。就是我一直在强调，啊，要能够回馈。所以在这种原则之下呢，这个我们就有人建议，我是同意的。就是这一次我们是不是能够组一个团到东京去亲自在那边向这个安倍先生这个表示这个调唁？不过刚刚。嗯、呃，这个呃，斋大先生也讲得很清楚，他们日本他们有一种某一种规格，我们去的话不一定能够很自由自在，能够在里面参加他们参加我们想做的这个事情。所以在这样一个情况之下呢，就是特别是啊、呃，石板先生他很清楚这个日本的情况，所以我们现在就决定说是是不是我们来。登个广告，重点就是把我们台湾的这个人心对他的尊敬，能够借这个机会充分的表现出来，让他知道，让日本人知道，让他的家属能够知道，说帮忙台湾的确是正确的一个方向，所以我们就是往这个方向啊来进行。那除掉这个，之外，当然我们还有一些节目了。我们可能像、這個、您可能有听到说，我们可能会弄一些奖学金来鼓励这个日本这个朋友到台湾的访问。嗯、我们希望借彼此的一个了解，能够增进两国彼此间的一个一个感情。民间的力量非常重要。嗯，这个民间这个力量大的话，他们选出来的议员。就会往这个多数人希望这个这个这个这一方面来做。这是在美国也是一样，美国现在在国会里面，他们这个参众两院的这个议员里面，很多都是公开支持台湾。为什么他这样做？因为民意变成这个很强烈的支持台湾。同样的，在日本也是一样，所以我们希望这个能够。花一点点这个钱，能够来帮助日本的这个年轻朋友到台湾来访问、来优秀也好，短期间也好，这样子就是栽培一些往这个往这个比较长远的一个啊、呃、时间来看，这、就、个是对双方。都会有很大的一个帮助。是
0: ，呃，石板先生，你刚才提到安倍前首相对于提升日本在国际上的地位有很大的贡献啊，但是他对内也推动了安倍经济学，<对>也有很大的影响。同时，他也推动修订了安保法和在推动修宪，<对>没有完成还在推动了啊？<对>那。这个嗯，但是对外关系里面一个很重要的地方，就是他向全世界提出对于中国军事扩张的警告，<对>然后实行一个亲美挺台抗中的外交。<对>在你看来，嗯，你怎么评价安倍的政治影响力和设定议题的能力
2: ？我认为都是很高的。另外，我觉得安安倍最了不起的，是，他是一个非常有清晰的头脑了、啊。嗯、比如说他挺台这在。他在历史上，就是他在不管在任中和他退任之，走撤首相退任之后，是非常对台湾是非常支持的。比如说，他讲到这个最有名的就是台湾有事就是日本有事。是，这句话说说句老实话，我觉得，在这种国际政治这种残酷斗争的美都超级现实主义的情况之下，作为一个外国的领导人，能外国的政治领袖能够说。就是用这么简单有力的语言来表示支持台湾，这个是在人类历史上都很少见到的了。所以说，我觉得很多台台湾人都是非常感动的。呃，我这几天去这个台北的这个日本的交流协会，我就发现这两天正好是周末嘛，是交流协会没有上班，但是门口就抱着鲜花来献花的人排成长队了。是，然后门口大家都纷纷的留言，在一个外国。一个外国的政治人物去世，能够得到这么多的人的支持，这个是很少见的。唯一的例外就是李登辉先生去世的时候，在日本也会有这个市民排长队来去悼念李登辉先生。所以说，我觉得李登辉和安倍这两个是非常非常特殊的政治人物，这个在别的国家的历史上。是很难见到的，这也正说明了日本和台湾的特别的关系了。另外，今天的这种台湾台日之间的友好关系，也是依靠这两位政治巨人他们打下的基础了。所以说，我觉得安倍去世，其实我觉得他安倍这个支持台湾，他是认为台湾和日本是一体的嘛，嗯，所以支持台湾其实就是保卫日本，有这么清晰的。政治判断，而且又把这子判断付诸于行动的政治人物，在日本其实，就是说也有别的政治人物是亲台的，但是有,有安倍这么有实力、头脑这么清晰的，确实是不是很多了。嗯、所以我觉得安倍的去世确实是对日本的一个大损失，也是对台湾的一个非常大的损失了。安倍他去世会出现一个非常巨大的政治空白了，嗯、这个政治特别是对台湾的关系，就是日本的。剩下所有的亲台派的议员也有很多了。对，今天参议院选举还有很多当选了，但是这些人加在一起也不如安倍的能力量大了。所以说，他真的他空出这个空白的话，需要我们很多人很多人去靠各种努力，需要去填补
0: 。是你刚才有提到安倍先生说的那句有名的话：“台湾有事就是日本有事啊。嗯”那是他在去年十二月一日接受国策院。啊，国家政策研究院的呃邀请做的一个视讯演说里面提到的啊，對對對那么这个演说叫做“新时代台日关系”。呃，陈会长，你觉得安倍的这句话呃反映出他怎么样一个推动啊、呃、日本的印太战略的一个思想
1: ？我这句话我的了解，他不但是在那一次讲的，嗯，之后呢？我们这个远景基金呢，嗯，我们办的一个速训会也是，是，他也是。那安倍在日本，他用速训，他，就大概是也重复了这一句话。是。那今天我我是这样想，这个安倍他的一个思考，做一个政治人物，他对整个东亚地区整个。啊，世界这个政治走向，嗯，他有一个比人家，人家想不到的，他想到，嗯，比如说，他提到一一句话，他说啊，这个比如说以日本跟这个中国的关系，日中的关系来讲的话，嗯、日中的关系，它会影响到日美的关系，
3: 嗯
1: ，那日美的关系会影响到。其他地区的这个关系，这是并不是只有两国当中的一个关系存在。嗯，这是一个复杂性，几个国家都纠纠在一起的。嗯、所以，因为他有这种 o b s e r v a t i o n 所以他就是提出一个说，老早就我记得是在两千零两千十六年，可能是比这时候更早，他、嗯、就提到一个讲法，说要把这个太平洋跟这个印度洋，嗯两个洋把它这个合并，就是把它连接起来。是。那太平洋就是因为美国跟日本就在这个台湾就在这边。是。那印度洋当然就是中国，他当当当然的中国当然是是是,是也是当中的一部分。但是重重点就是印度。嗯。所以他有这样一个思考的这个模式。嗯。所以这个就是当时他就是要提出一个所谓跨的 QAD。对
3: 。他有这样。四方
1: 对。他就有这样一个想法。是。所以这个了不起的这个。是。但是后来当然是有这个美国方面这个像，像像这个，呃，后任这一些几位这个总统，他们没有没有没有没有没有，这是很用力去提醒。不过等到这个这个这个 Trump， 嗯，那么这个 Biden， 他们现在就非常积极来做。所以这一点，主管是这一点来看的话，我认为他当一个政治人物，他国际观相当相当清楚，相当有国际观嗯。嗯。他当了这个呃首相之后。他到的国家很多很多，嗯，他到这个这个美国国会里面去演讲，嗯、我第一次在国会里面听，在在听到他在国会里面演讲用英文演讲，嗯，那他这个在在国际上，比如说啊、呃，对韩国对这个北韩这个问题也
3: 好
1: ，嗯，甚至于但但但在国内的话，嗯，他对这个所谓这个人质的问题，就北韩，嗯、對,对对，但是希望这个。利用这个国际的这个能力，能力能够把这些问题来来解决，等等，这个不是不是，就是我没有这个时间把它讲得很清楚了。不过，这个就是表示他当一个政治人物，我赞同刚刚这个呃姚德生他讲的，嗯，说是这个他的这个这个这个想法，他的这个智慧啊，他这个政治观呢、啊，的确是超过一般人，嗯。
0: 这个石板先生，刚才陈会长提到了安倍推动日美关系啊，包括四方会谈，包括推动美国的印太战略。当然，他个人跟川普总统和拜登呃总统关系都不错啊，特别是川普上任以后，他立即去美国访问，见了川普。嗯，你怎么评价他在推动日本跟美国的关系方面所做出的贡献？
2: 哦，这个是非常非常大的。其实，在日本战后的是这个这么多年以来，其实日美它某种意义是有相当大的不信任感。嗯、日本很多的首相，比如比如说田中角荣，嗯、他是就是说总想，就是说做一些事情来突破这个怎么日美现在的这个格局、政治格局了。嗯、呃，当时田中角荣他们想的也是希望这个通过突破现在这种日美关系来不提高日本的国际地位了。但是说呢，往往被美国识破，后来这个日美关系会进入一个僵局。而安倍呢，他有很高超的政治手腕呢，他不但是取得了美国近乎百分之百的信任，嗯、在这种情况之下呢，又提升了日本的国际地位，嗯、这是一个非常非常难做的事情啊。当然说也跟现在的国际格局，就是中国的崛起嘛，美国也需要日本能够承担更多的义务，这个大的环境是有关系的。但是、啊、是不是
0: 也跟他的高尔夫球艺有很大关系？的呃、哦，这个也是他,他很爱跟<笑>呃，川普打高尔夫球嘛？
2: 对,对对，他们打打高尔夫球，据说是。<笑>两个高手打的是只差一点点的差了，然后他们每次打完高尔夫球出来的话，记者都会问：你们到底谁赢啊？然后他说这是日美的最高的国家机密
3: 。
2: 所以说呢，这安倍那个川川普的话，我们知道吗？他的高尔夫球技非常非常好嘛。那个安倍能跟他打的差不多，也就说明也是非常非常好的。另外一个关于这个外交上。川普其实他是一个政治素人进来的嘛，他对国际关系其实是没有什么太大的概念的，而且他最相信安倍，所以说呢，其实很多，比如说特别是对中国政策，安倍是非常影响这个川普对中国、对北韩等国家的这个外交政策的，这个他做了很大很多的突破了，包括重视台湾，其实也是就是川普他刚上台的时候，他对台湾也没什么概念嘛。是。就是也都这些都其实都是安倍告诉川普的，所以说我觉得这是一个非常非常重要的一个东西啊。那么今后我觉得考虑到这个日台关系啊，嗯，我觉得有一个后安倍时代，嗯，这是一个我觉得一个非常对台湾来说是非常严重的考验啊。比如说，呃，就是去年台湾没有疫苗的时候，日本在很快十天以内疫苗就。呃，到了台湾，其实这这个安倍他发挥个非常大的作用嘛，因为有安倍这么一个有实力的挺台派，他可以下令，他的影响力可以让日本的那么多各个政府的局长、科长都很快盖章，让这个政策过去吧。如果说没有安倍在后边盯着的话，这可能有一两个就放在抽屉里待两三天，这事情可能就会拖很久很久很久。所以说，我觉得这个这是一个非非常非常重要的。那么还有一个呢，就是说。今后台湾参加这个 C P T P P， 这个是安倍一直推动的嘛？嗯、那么安倍不在之后呢？那到底这个问题怎么办？这是我觉得是一个日台的一个新的考量啊。那么我觉得还有一个就是说，台湾马上这个，呃，日本要办国葬嘛？国葬的时候台湾派什么人去？这个其实也是今后的。后安倍时代的一个很重要的就是，如果按正常的来说，台湾派一个民间人去嘛，嗯，比如说什么陈建仁副总统啊，嗯、或者说只是张忠谋这个董事长啊，嗯，或者像陈会长这样民间人的身份去，嗯，是一种常态嘛，嗯，但是是不是能够突破？比如说行立法院院长去，嗯，或者是行政院的副院长，或者是。呃，副总统能够直接去，就是变成一个外交上的突破嘛？嗯，因为大家都知道安倍是最重视台湾关系的，台湾也非常重视安倍。就是今后我想，以后这个安倍后安倍时代，日台需要博弈的地方，其实也有很多很多的是。是
0: 我我我个人理解，就是说，呃，安倍既然呃生前还是国会议员，所以如果他真的有一个。国葬的话，也许呃，行政啊、呃，立法院院长尤熙坤是一个比较。外交上合适的人士啊，不过不知道日本方面能不能够接受，这是另外一个问题。对，当然中国现在还不知道他们可能会是什么样一个态度。那陈先生，这个呃，安倍前首相的政治外交路线，现在基本上是被安天文雄内阁所继承了。那你怎么看这个安天文雄内阁对于安倍的路线的继承？你觉得台湾社会或者政府？也可以做一些什么来继承这个安倍的呃所呃所呃设定的呃日台关系的这个方向
1: 。呃，我们这个先回过头来看，因为在日本呃，嗯、在美国这个呃 r u m p 总统下台之后，嗯，呃，很多台湾这个民间也好，政委也好，我們心里面在想，嗯，说这个拜登政府有没有办法去继承，嗯，或者顺水加强。嗯，这个特朗普他他政策，结果到目前为止，我看这个当时有一点呃怀疑啊，因为不太不太了解，因为每一个人的个性，嗯，他这个政策可能会多多少少会变，但是事后证明，现在对台湾是比以前很多地方是更好，嗯，比如说在国会里面。以前是我们买不到的这些啊，这个武器等等，嗯，一件一件在国会里面都通过，嗯，那我的看法就是，这为什么会这样子？嗯、因为就是民意做基础，嗯，在美国他们做民调的话，就是一般支持台湾这个这个强度是非常高，嗯，那同样的把这个东西把它应用到这个呃、嗯、日本来看的话，嗯、虽然这个现变成现在就是后安倍，嗯，但是岸田首相。他的做法，嗯，他会不会能够比这跟跟这个安倍比起来会有什么样的程度的差别？会更好还是更差？这一点，很多朋友会问。嗯，那我的回答，我目前看的话，应该是还是以民意为基础。日本这个民意，嗯、特别是对中国他们的看法到底什么？嗯、当然，中国这个因素是非常重要。嗯，这个我们都非常清楚。不过，因为。因为这个呃，民族制度就是要接透过选举，嗯，因此不管是谁在哪一个岗位里面，他必须要听到这个百姓的一个反应。这一点是我不我,我不大我倒不太、嗯、不太这个这个忧心的。嗯、那问题是你刚刚问我到问我说，那这个目前啊，这个安倍不在之后，这个我们政府能够做什
0: 么？对我们台湾民府、民台湾民间能够做什
1: 么？那我是这样看，因为。刚刚我们也提到，我们在民间，我说我先从我们民间来看，嗯，这个呃，李登辉总统他有一个他有一个会嘛，嗯，那我们现在有一个安倍这个自由会嘛，嗯，我想这两个会可以更加强交流，嗯，加强来加强这个这个日本民间对台湾的一个印象，对台湾的支持，这是一点我们可以做。嗯，嗯那作为政府，他要怎么样做？嗯，那政府有时候也是要 follow 这个整个国际间的一个变化等等，嗯、那。民间有这样一个呃冲劲的话，我想政府会发现到，在某一种程度里面，他他非做不行。那当然有人提出说，这个这个现在我们甚至可以来推动一个说，在日本政府能够做一個类似类似这个美国这个所谓台湾关系吧这个东西，呃，很多人在谈这个东西。嗯，那这个我们我想我们这个政府会多多少少去考量这个问题，看看怎么样子。但是。我我的我的这个结论是，还是民间的力量最重要的。嗯，是
0: 这个呃，石板先生，很快你在脸书上有提到这个安倍在选战中被刺啊、哦，这是民主国家所遇到的挑战嘛啊、哦，这个呃，政治人物的人身安全。和亲近选民的这样一个平衡问题怎么把握？因为台湾马上也要一个重大选举来了，嗯、呃，政治人物也有人身安全问题嘛。嗯、你对这个问题怎么看
2: ？呃，我觉得这是一个民主国家一个非常非常不利的要素。我们前几天看到习近平去香港嘛，嗯、就在车站只有四个听众嘛，是，对不对？嗯、他是完全安保措施，只有四个，就是前现任特首、前任特首，那他绝对安全嘛。嗯对不对？好像比他他们哪一家人，好像自己家人的那么多人嘛。但是你在民主社会需要选举，选举你必须走到群众里面去，必须要亲民嘛。嗯嗯、那么现在这个社会又是这个意识形态对立又这么明显，嗯、所以民主社会永远会有这种风险。嗯、我想日本也是一样，台湾也是一样。嗯嗯、所以说我们可能要重新思考怎么解决这个问题
0: 。对这个这个问题，可能现在确实是一个很大的问题啊。嗯、那这个我们。呃，今年年底马上，台湾也有选举，可能对于政治人物的安全问题也需要提高警惕啊。呃，石板先生，我们来看一下今天日本的参议院选举的情况。这个选举结束了，好像呃开票当然还需要一些时间，但是日本的媒体也都做了一些报道，这个可能选举的结果你怎么看？这个选举的结果也看一下这个安倍被刺这件事情对于日本政坛的短期的影响怎么样？
2: 呃，我这次其实安倍被刺的话啊，是这个自民党执政党的支持率，也确实有很大的提高了。这大家毕竟觉得这种要反暴力嘛，嗯、特别是安倍他这个这么多年来为日本献出了很多很多东西嘛，这现在大家都有一种。就是说怀念追悼型的，我认识很多人，一辈子从来没给自民党投过票，这次都投给自民党了。嗯、所以说像这次
0: 投票率也比较高，
2: 对，投票率也也比较高了。所以说这这个是一个蛮大的变化了。那么其实现在日本安倍他一辈子，安倍他当首相之前，他要做很多很多的事情，基本上都完成了。但是有一件最大的事情没有完成，就修改日本宪法。嗯、日本宪法是很难修改的。就是是美国人丢的宪法嘛，他必须要众议院三分之二、参议院三分之二同意修改之后，再赋予国民投票，然后再过半数宪法才能修改。那么大家都知道，选举拿三分之二是很难的嘛，所以说这个一直是众议院拿到的话，参议院是很难，因为参议院啊，它是就是说。一半一半嘛，任期是六年，三年改选一半嘛，嗯，所以说你必须要两次选举都要拿到绝对多数的时候，你才有可能参议院也拿到三分之二嘛，嗯，但是说这一次呢，就是大家觉得安倍他最大的一辈子的遗憾就是没有修改宪法嘛，嗯，所以说这次如果说呃，就是现在自民党虽然赢自民党过半数没有问题，三分之二是不够的，但是他再加上。这个公民党再加上这个维新会和国民民主党，就是支持修改宪法的这些政党，所以日本叫改宪势力啊，嗯，加在一起是超过三分之二这次选举之后
0: ，它是两院，参议院、众院都超过三分之二，都超过
2: 三分之二，这改宪势力、啊，这这些人都支持修改宪法，对，这是很不容易的。但是说怎么改还没有共识，嗯，就每个人想改的地方不一样，嗯，所以说今后如果说。这个日本今后在几年之中，他们有这三分之二都同意改，大家如果能整整理出来一套怎么修改的，达到共识的话，就可能撬动这日本七十战后七十多年以来没有修修动这个地方嘛。所以说，如果这样的话，可能安倍他通过自己的这个背刺，然后提高个投票率，提高个自民党的修改宪势力的这个是这个票数，然后如果能间接的最后变成日本改宪的话，这也是等于说是。大大家替安倍或者安倍靠自己完成一个常年的一个夙愿嘛，所以说这个这次选举是非常非常重要的，大家都在注视，而且到现在为止，自民党确实赢得选得非常不错。嗯
0: 嗯，这个呃，我想稍微评论一下这个中国对这次的反应啊，呃，你有注意到习近平呃昨天也发了正式的验电，但是他是在安倍被刺，而且确认是。过世以后，将近二十个小时才正式发这个验电，<对>比世界上其他所有国家领导人都晚了很多啊。嗯、但是，这个即使他发了这个样的验电，中国国内的网民，呃，小粉红、五毛，嗯、好像还是啊各种的庆祝的行为啊。嗯、这个你怎么评论
2: ？不，我觉得中国共产党他这个政权是靠仇恨来维持的嘛。嗯他永远说是这个家伙不好，是这个家伙不好，他会把这个所有的国内的不满，集中到对外国去嘛？嗯、那么我觉得就是说，我想台湾也是嘛，台湾现在包括这个很多的像尤溪坤这个立法院院长都被定为这个台独顽固的这个台独势力嘛，就是他其实就弄了很多仇恨来攻击。那安倍呢？其实安倍是很随和的一个人，安倍大家说安。到日安倍为止的日本政府其实是和这个中国政府打交道，但安倍是直接和中国国民打交道，所以说其实他是给中国很多国民的机会。安倍之前，日本中国人去日本签证是很难批的，对，所以说我觉得这个变化是非常非常大的。那么中国因为政府这种仇恨式的外交宣传教育，所以说日本就是变成让安倍变成一个，他即使他去世了。也不能及时发发发这个发吊唁的电报，这是一个我觉得是一个非常尴尬的一个中国的外交的一个非常非常失败的事情。嗯
0: 、是这个我的理解，比方说像武汉肺炎疫情刚爆发的时候。安倍首相实际上在日本内部募款啊，他包括个人捐款，还有让自民党的议员、内阁成员都捐款。当时还筹集了很多物资，直接送到中国去啊，支援这个武汉。同时，他这个个人呃，在中国参加这个集团队的会议，到杭州的时候，这个网上流传他亲笔写的一个。呃，致感,<谢>感谢信是给这个旅馆的打扫清洁卫生的呃人员的啊。那这个他实际上，这个从个人的角度来讲，他是一个很有人情味的这个政治人物啊。可是中国的这些呃网民或者小粉红，他实际上可能并不知道，在武汉肺炎爆发以后，日本对中国的这种支持嘛。
2: 那中国从来都是选择性报道嘛，嗯、所有的都是在在批评性的嘛，嗯、对真正做的好事，他是假装看不到的
0: 。是这个陈会长，你刚才有特别提到了这个民意的问题啊，实际上呃，最近有一个国际的这个调查啊，实际上他每年都做，就是全世界大概二十多个国家对于中国的态度。这个呃认同或者反感的态度，实际上在这个二十多个国家里面，跟中国有关的国家里面，日本民意大概有百分之八十三是对中国比较反感的，这个是比例最高的啊。那这个对中国最友好的当然是新加坡了啊，有超过一半以上，可能百分之六十都是很爱中国的。那你怎么看这个日本民意中间有这么高的比例对中国的反感？
1: 一个， yeah, 我记得几年以前，我有一个日本朋友，他会讲台语，嗯，从日本到台湾来，嗯、他写了一本书，他这个这本书里面他，他他这个 title 他是讲说是这个 title、嗯、这本书是 title， 他说百分之二十九点九的中国人讨厌日本人，百分之九十九点九。<笑><笑>是九十九点九，这他的诗里面是这样讲，所以我想这个是对我来讲的话，这个我们是我小时候是受过这个日本教育，嗯，大概有两年的，嗯嗯、那时候是因为空袭的关系，这个并没有这个很多时间去读书到学校里面，可是这个日本当时跟我们。这个这个讲的这些呃话，嗯、他们有一个科目，我们叫修身，嗯、修身的课程，嗯、这个就是叫一般人怎么样做人，嗯、要有礼貌了，嗯、要能够人家对你好，你要对要、嗯、要回馈了等等、嗯、这些东西。我认为这个时候我们是受过这种基本教育，嗯，一生享用不尽，嗯、所以以这样一个基本的一个做人的道道理来讲的话，嗯嗯、我想。在中国那种社会里面，我是不清楚，嗯、我也不敢评论。嗯嗯、但是从各方面的一个呃看他们的传出来这个消息来看的话，嗯、的确跟日本这个文化里面差距太大太大，嗯、是差距太大。嗯、所以我不管怎么样子，我想站在这个台湾的立场来看的话，啊，我要把这个话题又回到这个安倍先生来讲。嗯、今天。我能够有这样一个机会在这个地方，我必须要讲一句话：说安倍，嗯，他本身的一个做法，我认为，啊，因为这个美国有一位这个以前是这个 Jerry Ford， 他讲一句话，嗯，他说这个 Right， 嗯 ，Right makes might， 嗯，你认为对的，嗯，这个就是会产生力量，嗯，所以我认为这个安倍他有这种想法，我认为这个是对的。嗯、我做下现在一定会产生力量出来。嗯 ，So right makes mind。嗯，当然中国他们会讲这个这个 money makes 这个这个 mind、嗯。有人这样讲。嗯，有钱他就有力量，有有当然有人这样。但是我认为安倍，嗯，他是认为是对的。你只要你你认为对的做的话，你就会产生力量出来。嗯。嗯嗯，所以这一点是我非常佩服他了。是那
0: 个石板先生，我们时间差不多了，你很快总结一下那个安倍被刺以后对日本的外交政策可能的影响啊。这个特别是日本国内或者日本的呃内呃自民党内部一些比相对比较轻重的势力会不会抬头？这个可能会使得日本的外交政策做一些跟过去几年不同的方向的调整
2: 。呃，我我觉得就是说。亲中势力抬头的可能性不并不是很大的，因为这不是说他不亲中，是中国自己天天天做一些让人讨厌的事情嘛。嗯、但是说这种，比如说像安倍这样有一个清晰的理念、嗯、清晰的方向的政治，我们没有了。嗯、可能是比如说同样是亲台，但是大家亲台亲的方法不一样嘛。嗯,嗯,嗯所以说能够凝聚在一起，共同向一个目标推动的这个势力是没有了。所以说需要很长很长时间的整合，啊，嗯、在日本的这个内部。有这么多的，呃，怎么说呢？除了安倍以外，也有很多很多的这个亲台派，但是说在这亲这些亲台派的国会议员里面，他们凑在一起，其实能够发挥多大的力量是未知数，能不能赶上一个安倍？所以说这个这一点我，我我是还是比比较担心的
0: 。呃，陈会长，你刚才有提到这个安倍，呃。提出最早提出美国的印太战略的构想，他推动了这个美国的印太战略的提出，也推动了四方会谈，这个美国、日本、印度和澳大利亚的四方会谈。你对于这个呃西太平洋地区的这样一种战国际战略形式这几年的变化，安倍在这其中所起到的作用，你总的评价是什么？
1: 我只有这个，因为任何事情发生，就是在 initiate， 要<对>谁要提出这样一个观念，对，这观念出来之后，那你就要想办法把它把他们这个集合在一起。<对>那集合在一起，然后要讨论这个议题的话，那每个国家它有自己国家本身的利益。那怎么样把这一些国家都能够让他们知道，是我们目前。面对这个，当然我们不需要这个去去去去这个讲这个谎话了。就是这个当然是针对这个中国的，嗯、他们都非常清楚。嗯，所以在这种情况之下，就是我我认为啊，这个美国跟日本，嗯，这个应该是相法是非常坚强，这个没有问题。那欧，大利亚在澳洲应该是没有问题。嗯。但是在这個里面，我认为比较有问题就是这个这个印度，因为印度它本来它这个标榜它是一个南亚大原始， iance,
0: 对，它就是一个
1: 一个一个一个比较是中立的一个，是，它这是他的历史背景里面，他们本来就是这样，而且它跟这个中国这么靠近，我的了解，它好像跟中国边境有是个四千七百公里，嗯，所以在这种情况之下。这个你要把它整合的，变成一个大家相信说，这个一旦号令一下，大家都都会有这个这个动作都会一致。这个当然是啊，还要花很多时间去去磨合。嗯、那从这个指数来看，这样就变成另外一个另外一个一个 Oscar 嗯现在就是呃 Australia 嗯这个嗯嗯、呃、美国啊，还有、嗯、这个英国嘛这样。就是把它拉进来，这个拉进来之后呢，很多人现在去观察说，这个是有一点形成变成这个亚洲版的这个 NATO， 嗯，有这样一个讲话，嗯，那这个也许是真的了。我们我们这五十块钱应该是有往这个方向来做，特别是因为这个俄国跟这个这个这个 Ukraine 现在在上面这个这个早上已经已经四个多月，所以从这个延伸过来的话，我想。世界很多国家已经慢慢看出，假定大家 like-minded 这些、嗯、这些人同样想把这些人不团结在一起的话，嗯，这很危险。嗯、所以像这个波兰啊，像这个这个芬兰，嗯，呃，现在是瑞典，瑞典他们现在要加入这个这个 NATO， 嗯，所以从这个观点来看的话，我想应该是啊，我认为是啊，这个 positive 呢，嗯。比较比这个 negative 还多，所以这我我认为这印度可能慢慢慢慢也会改变他的想法，这是我个人的一种看法、嗯嗯。是
0: ，石半先生这个刚才唐陈、呃、会长也提到了这个安倍在推动美国的印太战略四方会谈啊。呃的作用，然后提到了这个呃北约组织的发展。那最近北约东扩问题啊，这不光是在欧洲东扩，实际上北约也开始来关心台海的和平与安全，关心啊、呃、东亚地区的和平与安全的这样一个状况。那呃。他们这次最近的一次的北约首脑会议，也邀请了日本、韩国、澳大利亚、新西兰来参加这个北约的会议啊。你对这个方问题的发展，<对>这个方向你怎么评价
2: ？不，首先我觉得就是说，这次俄乌战争啊，嗯、这个不管结果怎么样了，俄罗斯已经被打残了。嗯，所以俄罗斯今后在很长一段时间，不很难成为一个国际政治的一个主要博弈者了。嗯，那么那么很明显，在民主国家最大的敌人就是中国嘛。嗯，那么。最先发出发现中国的危险，最先开始布局的其实就是安倍啊。他考虑到中国经济的不停的成长，对，那么中国总有一天经济规模会超过美国，对，那个时候美国来协防台湾的话会很吃力啊，因为中国的国经济比美国大了嘛，是，所以说这个时候怎样继续保持战略上的优势的话，必须要日本要加进来。那日本可能不够，再加上澳大利亚，再加上印度，嗯嗯、把这些国家卷进来以后，继续维持对中国的优势。所所以，所谓的这个亚太的小北约，其实就是对付中国保保卫台湾的这种想法。其实大家过去都是有想法很容易，但是出现一个有力的政治人物，他能出来整合，他能去说服美国总统，他能去说服澳大利亚的这个首相，这是一个非常难的事情啊。是，但是安倍就做到了。那么这个。格局一旦形成，其实我觉得是一个非常非常的就是说，以后大家按这个方向发展下去就可以了。我认为安倍他去世虽然去世了，但是他留下的最大的遗产，就是说在亚洲这个小北约的一个雏形啊，将来大家一起往这方发展的话，一定能够遏制中国的。